0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit Nahost-Korrespondent Richard Schneider.
1: Richard Schneider, am letzten Montag ist die Situation in Nahost wieder mal eskaliert mit Bomben, Raketenangriffen der Hamas auf das Kernland Israels. Etwas, das wir schon kennen. Gibt es eine neue Qualität in dieser neuen Eskalation gegenüber früher?
0: Ja, es gibt ähm, eigentlich seit Anbeginn an eine neue Qualität, weil in allen anderen Kriegen, die natürlich auch sehr heftig waren, vor allem äh, der letzte Krieg Zug Eitan im Jahr 2014, gab es aber trotz allem immer so rote Linien, die beide Seiten kaum überschritten haben, weil sie immer wussten, man muss eine gewisse Grenze einhalten in dem, was man tut, um nicht quasi ähm, das völlige Chaos hervorzurufen. Die Hamas hat jetzt gleich zu Anfang zwei solche rote Linien überschritten. Das eine war der Angriff auf Jerusalem, das ist so eine. Und die zweite, vielleicht fast noch wichtiger, wenn auch nicht symbolisch wichtiger, aber de facto wichtiger, ist der Angriff auf Gustan, also auf das Zentrum Israels und damit vor allem auf Tel Aviv.
1: Diese neue Qualität kennen wir aber schon ein wenig von früheren Angriffen, es war ja nicht das erste Mal, dass Raketen in Kernland, also in Tel Aviv gelandet sind. Was hat jetzt die Situation so eskalieren lassen, dass äh, letztlich dazu geführt hat, dass auch auf den Straßen so bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen?
0: Naja, zunächst einmal muss ich dann doch ein bisschen sagen, es gibt einen Unterschied zu den Angriffen auf Tel Aviv, äh, beispielsweise 2014. <lacht> Diese Angriffe waren eher symbolisch, ein paar wenige Raketen und waren völlig äh, ohne Effekt. Äh, diesmal hat die Hamas etwas anderes gemacht. Allein in dieser ersten Nacht, in der Tel Aviv angegriffen wurde, waren es einmal auf einem Schlag 130 und beim zweiten Mal 110 Raketen. Also da ging es nicht mehr um Symbolpolitik, sondern da ging es tatsächlich um den Versuch, Tel Aviv echt zu treffen und Schaden äh, herbeizuführen und nicht nur quasi einen PR-Sieg zu machen. Das ist schon ein etwas anderes. Ähm, was hier in den letzten äh, Tagen geschehen ist, diese Explosion von Gewalt auch innerhalb äh, Israels, ist eigentlich das Ergebnis einer sehr langen Entwicklung. Wir müssen leider feststellen, dass äh, unter den Regierungen Netanyahu aber auch davor, das darf man auch nicht vergessen, selbst unter Regierungen der Sozialdemokraten, Israelis, arabischer Herkunft, also die sogenannten arabischen Israelis, Araber rund zwei Millionen mit äh, israelischer Staatsbürgerschaft, de facto, nicht de jure, aber de facto als äh, Bürger zweiter Klasse angesehen wurden. Mit der Konsequenz, dass beispielsweise mit dem sogenannten Chokhaleom, dem Nationalstaatsgesetz von 2018, da zum ersten Mal eigentlich klar gemacht wurde, dass Araber Bürger zweiter Klasse sind. Man hat sich dann darauf rausgeredet, dass in den sogenannten Basic Laws es ja nach wie vor die das Gleichheitsgesetz gibt. Das änderte aber de facto nichts daran, dass das Nationalstaatsgesetz Juden bevorzugt gegenüber allen anderen. Damit war das schon mal zum ersten Mal äh, äh, per Gesetz eigentlich schon mal so festgelegt. Das Zweite war wirklich eine aktive äh, rassistische und anti-arabische Politik, das geht hin bis zu Benachteiligungen von arabischen Gemeinden gegenüber jüdischen Gemeinden innerhalb Israels. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch Netanyahu in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen anti-arabischen Wahlkampf gemacht hat. Ich erinnere nur an das Jahr 2015, an die Wahlen, wo er am Wahltag auf, Facebook, auf seiner Facebook-Seite ein Video gepostet hat und wo er aufgefordert hat, alle seine Anhänger unbedingt wählen zu gehen, weil die Araber würden in großen Menschentrauben zur Wahl gehen, als ob ihm das nicht zustünde. Sie sind genauso Staatsbürger wie alle anderen. Und er hat immer wieder solche Äußerungen gemacht gegen Araber. Und last but not least, nicht zu vergessen, er hat die jüdischen Rechtsextremisten salonfähig gemacht. Er hat sie auch jetzt bei der letzten Wahl alle zusammengebunden, damit sie über die 3,25%-Hürde kommt. Und hat damit Faschisten, Rassisten die Tür geöffnet hinein in die Knesset. Und die können nun machen, was sie wollen und hetzen in einer Art und Weise gegen Araber, wie wir es als Juden in einem nichtjüdischen Land von nichtjüdischen Politikern uns gegenüber nicht eine Sekunde ertragen würden.
1: Und das ist das, was wir auf den Straßen Israels in den letzten Tagen gesehen haben, diese aufgeputschten Mobs, die sich gegenseitig bekämpfen mit größter Gewalt von muslimischer Seite, von jüdischer Seite. Ist das jetzt ein Bild, das sich in der Zukunft öfters abspielen wird oder anders gefragt, war das unausweichlich und das ist die nächste Stufe der Eskalation?
0: Also ich selber lebe ja in Jaffo, ich lebe in einer solchen gemischten Stadt und ich habe gestern Fotos bekommen von meiner Straße in der alle Autos angezündet wurden. Das heißt, dort ist wirklich Bürgerkrieg. Auch wurde in Jaffo ein junger israelischer Soldat auf offener Straße von israelischen Arabern angegriffen und so zusammengeschlagen worden, dass er jetzt mit Hirnschäden im ichilov krankenhaus liegt. Es sind aber auch rechtsradikale, rechtsextremistische Juden aus Bat Yam rübergekommen und haben dort angefangen, alles kurz und klein zu schlagen, was arabisch ist. Also das ist ein Dammbruch und das ist ein Bruch von einem gewissen Status Quo des Zusammenlebens des Miteinanderumgehens, der nun wirklich endgültig gebrochen ist und der so schnell auch nicht zu kippen wird. Es ist ja immer so, dass ähm, das Versöhnende und das Heilende braucht immer wahnsinnig viel Zeit, aber etwas zu zerstören geht meistens in einer Sekunde. Das schafft man immer immer ganz schnell. Und der Hass, die Wut, das Misstrauen ist äh, sind jetzt einfach da. Und als jemand, der schon so lange in Jaffo lebt, kann ich nur sagen, dass auch mit meinen äh, arabischen Freunden ich immer gespürt habe, wir auch darüber offen geredet haben, dass sie sich wirklich auch ähm, diskreditiert fühlten, rassistisch diskreditiert, dass sie sich nicht vertreten fühlten, dass man sie schlecht behandelt hat, dass sie rassistisch behandelt werden. Und da gibt es viele, viele kleine Beispiele. Und das, das ist natürlich etwas, was da immer schlummert und jetzt äh, bricht sich's Bahn. Und ich habe halt die Befürchtung, wir sehen ja jetzt gerade, dass es ganz offensichtlich zu einer fünften Wahl kommen wird, dass ähm, dieser Hass und jetzt auch das äh, große Misstrauen gegenüber den Arabern bei in vielen Teilen der israelisch-jüdischen Gesellschaft dazu führen wird, dass bei den nächsten Wahlen wahrscheinlich noch extremistischer gewählt wird. Und anstatt die Wogen zu glätten und zu versuchen, wieder zu versöhnen, wird das genaue Gegenteil passieren.
1: Sie haben jetzt viel erzählt über die innerisraelische Situation mit den Palästinensern oder den Israel-Arabern. Aber am Anfang stand ja jetzt des Konflikts, also nicht am Anfang, aber jetzt am Montag standen die Raketen aus, aus äh, Gaza. Die Hamas ist ja Israels Erzfeind, zumindest jetzt mal auf oberster Ebene. Wie ist dieser Konflikt zu lösen oder betreibt jetzt die Hamas die äh, Politik der Israel-Araber mit anderen Mitteln?
0: Naja, also wer angefangen hat, das darüber könnten wir ja diskutieren, weil äh, de facto diesen militärischen Konflikt hat die Hamas angefangen, keine Frage, mit den Raketen auf äh, auf Jerusalem. Aber davor ist ja schon etliches passiert an Provokationen von israelischer Seite aus, ähm, die ja nicht nur die letzten Tage, sondern schon Wochen und Monate vorausgingen. Ähm, was die Hamas hier aber auch getan hat, das darf man nicht vergessen, ist ein Innerpalästinens den innerpalästinensischen Machtkampf zu gewinnen. Ähm, Palästinenserpräsident äh, Mahmoud Abbas hat eben vor kurzem die angekündigten Neuwahlen in Palästina für den Mai abgesagt mit der Begründung, dass die Israelis ähm, die Palästinenser in Ostjerusalem nicht wählen lassen gehen. Daran ist A wahr, dass diesmal die Israelis tatsächlich den Palästinensern in Ostjerusalem es verwehren wollten, zu wählen. Das war früher nicht so. Dass es sich aber da tatsächlich nur um eine kleine Gruppe von Jerusalemern, ost Ostjerusalemer Palästinensern handelte, nicht um alle, sondern eine Gruppe von ungefähr 6.000 Menschen in ganz bestimmten Arealen. Und wenn Abbas es gewollt hätte, hätte er diese Wahlen trotzdem durchführen können und sagen, okay, diese 6.000 kommen, was weiß ich, nach Ramallah, nach Jenin oder sonst wohin und dürfen da wählen. Aber er hat die Wahlen dann natürlich mit dieser faulen Ausrede abgesagt, weil er genau wusste, er würde sie verlieren gegen die Hamas. Und die Hamas war natürlich wütend und hat das Momentum genutzt, sich jetzt in dreierlei Hinsicht zu profilieren. Erstens als die wahre Macht und die wahre aktive Macht, die die palästinensische Autonomiebehörde zur absoluten Bedeutungslosigkeit treibt. Zweitens als Hüter von Al-Aqsa, also als religiöser Hüter von Al-Aqsa und als Beschützer des gesamten palästinensischen Volkes inklusive der Palästinenser mit israelischem Pass innerhalb des Staatsgebietes.
1: Was wird für Israel am Schluss gefährlicher? Die klare Haltung von Hamas oder diese vage politische Haltung von Abbas in einem Korruptionssystem? Was
0: für Israel gefährlicher wird als alles beide, ist die innerisraelische Situation und die Spaltung der Gesellschaft zwischen den Juden und den Arabern. Denn ähm, die kriegerische Situation wird sich in der einen oder anderen Form lösen. Ähm, das ist auch etwas, womit Israel quasi in Anführungszeichen leichter und routinierter umgehen kann. Die Spaltung der israelischen Gesellschaft, das Misstrauen, die Wut von etwa zwei Millionen Arabern mit israelischem Pass, das ist etwas, was das Land von innen heraus noch mehr erodieren lassen könnte, als es eh schon der Fall ist. Dazu muss man sagen... Es sind ja nicht zwei Millionen israelische Araber auf der Straße, sondern das ist ja auch wieder nur ein kleiner Teil. Aber es gibt ein großes Gefühl von Solidarität und die Frustration, die Frustration auf Seiten der israelischen Araber, ist ernst zu nehmen, sie ist berechtigt und man müsste eigentlich mal wirklich daran gehen, als israelische Regierung zu sagen, wie können wir eigentlich einen gesellschaftlichen so wichtigen und so großen Teil einbinden und akzeptieren und wirklich hineinnehmen. Wir haben ja gesehen, dass aus rein wahltaktischen Gründen ausgerechnet Premier Netanyahu ein jahrzehntelanges Tabu gebrochen hat, nämlich, dass man nicht mit einer arabischen Partei koaliert oder sich von ihr dulden lässt, er hat es diesmal tun wollen, um seine Haut zu retten und hat tatsächlich ausgerechnet mit der Rahmenpartei, die den Muslimbrüdern nahe steht, verhandelt. Damit ist im Grunde genommen etwas möglich geworden. Was man jetzt eigentlich noch hoffen kann, dass es dazu kommt, nämlich dass es jetzt, wenn es neue Wahlen kommt, egal wer die Wahl gewinnen wird, und ich befürchte zu wissen, wer die Wahl gewinnt, dass es dann tatsächlich vielleicht zu einer Art von Zusammenarbeit mit arabischen Parteien kommt. Denn das wird jetzt auch als Signal sehr nötig sein, um das Land, um die Gesellschaft wieder einigermaßen zu befrieden, wenn nicht weiter gezündelt wird von Seiten der Extremisten.
1: Sie haben die Solidarität innerhalb Israels angesprochen mit den Palästinensern von Israel-Arabern. Es gibt ja die internationale Solidarität. Türkeis äh, Präsident Erdogan hat äh, massive Aufrufe äh, in den letzten Tagen platziert, aber auch andere Regierungen, die zum Teil unter Druck kommen, jene Regierungen auch des Abraham-Akkords, die jetzt zwischen Stuhl und Bank stehen. Wie ist das alles zu bewerten?
0: Naja, das ist alles nicht weiter wichtig, weil äh, im Grunde genommen war jetzt äh, Erdogan in eigentlich auf einem sehr guten Weg des Rapprochements mit Israel, weil er mit seiner völlig äh, gescheiterten Außenpolitik jetzt Israel wieder braucht. Und selbstverständlich werden auch die Emirate und Bahrain weiter mit Israel zusammenarbeiten. Aber sie können natürlich in so einer Zeit und vor allem auch auf Druck der eigenen Bevölkerung nicht so tun, als ob irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sei – und insofern müssen sie sagen, was zu sagen ist, das ist auch okay. Aber in dem Moment, wo die Lage sich wieder beruhigt, wird ein, zwei Wochen später alles wieder sein wie immer. Ich gehe nicht davon aus, dass die Abraham Accords jetzt aufgekündigt werden. Erdogan ist ein brüllender Löwe, aber er beißt dann letztendlich doch selten zu, weil er am Schluss dann auch immer wieder versucht, die Politik zu machen, die ihm nutzt. Und im Moment bräuchte er die Israelis, weil er ziemlich isoliert dasteht, auch in der gesamten arabischen Welt. Ähm, da geht es dann auch um Fragen ähm, der Sicherheit, Syrien, Iran, da geht es auch um Fragen des Öls und des Gas und so weiter. Also pff, das, ist, ähm, das, das ist das Klappern, das zum Handwerk gehört. Das würde ich
1: jetzt erst einmal nicht überbewerten. Lassen Sie uns noch zu den militärischen Handlungen Israels der letzten Stunden sprechen. Über Nacht hat Israel ja das Tunnelsystem genannt Metro in Gaza versucht zu zerstören. Man liest, dass das erfolgreich gewesen sein soll. In den letzten Jahren hat es immer wieder geheißen, die Israelis wissen ganz genau, wo die Hamas stationiert ist, wie sie arbeiten. Es hat aber dennoch immer wieder dazu geführt, dass Hamas erste militärische Erfolge für sich verbuchen konnte. Wo sind wir jetzt in dieser Eskalation? Hat Israel diesmal eine andere, bessere Vorbereitung? Kann sie die israelische Armee die kann man endgültig in die Enge treiben oder wird das ein kurzfristiger Erfolg sein?
0: Also zunächst einmal bin ich mir gar nicht so sicher, dass Israel diesmal besser vorgeht als bei den letzten Malen. Ganz im Gegenteil. Man hat gesehen, dass die israelische Politik, der Militärgeheimdienst und das Militär selbst massiv überrascht waren. Denn noch ein, zwei Tage bevor der Raketenangriff auf Jerusalem kam, hat die israelische Armee die Truppen im Westjordanland verstärkt, weil man ganz sicher war, dass die Unruhen von Jerusalem ins Westjordanland sich ausbreiten werden. Und bei Gaza war man zutiefst überzeugt, dass die Hamas es nicht wagen wird, Israel anzugreifen. Also eine größere Fehleinschätzung konnte man überhaupt nicht machen. Und das zeigt, dass die israelische Armee die Geheimdienste, vielleicht mit Ausnahme des Schimbet, tatsächlich nicht mehr genau verstehen, wie die Hamas denkt und operiert. Das war eine, eine wirklich klägliche, das klägliche Scheitern des, des Feststellens dessen, wie die Stimmung ist und wie auch taktiert wird. Was die Israelis haben, das ist gar keine Frage. Sie haben natürlich schon das Wissen über die äh, Logistik und die Infrastruktur der Hamas. Äh, man sieht jetzt von Anfang an, dass sie versuchen, ähm, die Dinge möglichst konsequent zu bombardieren und sehr viel früher auch Dinge zu bombardieren, die in anderen Kriegen erst am Schluss bombardiert wurden. Also beispielsweise ähm, das Bombardieren vieler Hochhäuser, in denen laut israelischen Angaben sich entweder Waffen oder Logistik oder... Räume, in denen Dinge entwickelt werden sind, dass man die sehr frühzeitig zerstört. Das sind eigentlich diese No-Gos gewesen, die die Israelis immer eingehalten haben und wenn, dann meistens erst ganz am Schluss eines Krieges zerstört haben, weil das der Hamas am meisten wehtut. Jetzt wird sofort gemacht. Und was wir auch sehen, ist die konsequente Tötung und Liquidierung von äh, Hamas-Führern auf der mittleren Ebene, jetzt allmählich auch auf der etwas höheren Ebene und das Bombardieren von Tunnel, in denen angeblich auch Hamas-Kämpfer und andere sich befinden. Was ich sehr stark bezweifle, ist, dass sie das gesamte Tunnelsystem bereits zerstört haben. Das ist so groß und so komplex, und breitet sich so wahnsinnig aus, das können sie gar nicht so schnell zerstören, weil dann müssten sie eigentlich Flächenbombardements über ganz Gaza hinweg machen, das geht natürlich nicht. Und da stellt sich natürlich die große Frage, was will eigentlich jetzt Israel tatsächlich erreichen, wenn es die Hamas wirklich massiv schwächen will, so damit wirklich mal echte Ruhe herrscht, dann werden sie mit Bodentruppen hineingehen müssen, weil so ein Kampf ist nicht über, Luft, über die Luftangriffe allein zu führen. Und man darf noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt jetzt nicht äh, vergessen. Es gibt äh, zwei Player, die sehr, sehr genau zuschauen, was gerade passiert. Das eine ist Teheran und das andere ist natürlich dementsprechend Hezbollah in Beirut. Und die gucken gerade, ob die Hamas mit ihrer Taktik, mit dem Angriff auf das Homeland von, von Israel mit Hunderten von Raketen, ob das nicht eine sehr erfolgreiche Taktik ist, mit der man dann selbst agieren kann, und zwar mit Raketen, die um ein Vielfaches stärker und wirkungsvoller sind als die der Hamas. Und darum wird Israel auch in Gaza in einer Art und Weise vorgehen müssen, dass ähm, das ein Signal sein wird, an Teheran zu sagen, wagt es ja nicht zu versuchen, äh, über die Hezbollah etwas Ähnliches zu machen.
1: Viele haben ja schon seit Jahren Angst vor dieser Nordgefahr an der Nordgrenze und in den letzten Tagen ist es auch eingetreten. Es gab ein paar Raketen, die nach Israel geflogen sind. Man weiß, glaube ich, noch nicht genau, woher die kamen und anscheinend untersucht äh, sogar Libanon, was da gewesen ist. Aber das Szenario ist langsam greifbar. Was sollte dann Israel tun, oder was kann Israel tun, um die Hezbollah in die äh, Enge zu treiben, beziehungsweise so etwas zu verunmöglichen?
0: Naja, ähm, Israel kann aktiv relativ wenig tun, sondern äh, kann nur versuchen, zu, also kann erstmal nur versuchen, das zu tun, was es ja schon seit Jahren tut, nämlich indem man Waffenlieferungen an die Hezbollah immer wieder aufdeckt, aufspürt und zu bombardiert, indem man auch versucht, in Syrien den Einfluss des Irans zu schwächen. Das ist natürlich alles höchst fragwürdig, auch völkerrechtlich höchst fragwürdig, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Es kann immer wieder nur Signale hinüberschicken an Nasrallah, an den Chef der Hezbollah und natürlich auch nach Teheran, es nicht zu übertreiben. Aber letztendlich, wenn wenn der Befehl aus Teheran käme, dass die Hezbollah angreifen soll, dann kann man nur beten und hoffen, dass die israelische Armee vielleicht ein kleines Stückchen besser vorbereitet ist, als sie jetzt vorbereitet war. Sie ist tatsächlich jetzt bei diesem Angriff der Hamas mit heruntergelassenen Hosen erwischt worden. Das ist von einer, von einer unglaublichen Peinlichkeit. Es ist, es ist schlimmer noch als peinlich. Es ist, ein wirkliche, es ist eigentlich ein... ein, ein eine ein militärische Katastrophe erst einmal. Und man kann nur vom Glück sagen, dass es nur die Hamas ist, sonst hätte das viel schlimmere Folgen. Wenn man sich so auf dem falschen Fuß erwischen lassen würde von der Hezbollah, ähm, dann hätten wir wahrscheinlich auf einen Schlag bereits am ersten Tag mehrere hundert Tote in Israel gehabt.
1: Aber wenn man Ihnen so zuhört, heißt das auch, dass die Öffentlichkeit die Situation in Israel sehr stark äh, missinterpretiert. Viele haben ja gesagt, der Iron Dome, der löst das Problem. Alle waren begeistert, was da geschieht. Viele haben nicht bemerkt, dass die Hamas-Raketen eigentlich relativ harmlos sind im Vergleich zu, was aus dem Norden folgen könnte. Das heißt, Israel ist ähm, stärker getroffen, als äh, man es öffentlich wahrnimmt.
0: Naja, Iron Dome funktioniert Gott sei Dank immer noch. Aber natürlich hat die, Hezboll, hat die Hamas gelernt, indem man hunderte von Raketen abfeuert, ist dann ganz schnell äh, das Iron Dome System auch überfordert. Das heißt, es landen jetzt mehr Raketen tatsächlich auf israelischen, israelisches Gebiet, auf israelisches Territorium und zwar bewohntes Gebiet als vorher, aber nichtsdestotrotz ist die Erfolgsrate von Iron Dome nach wie vor sehr sehr hoch und man darf auch nicht vergessen, dass ein großes ein großer Vorteil in Israel, dass es überall Bunker bzw. in den moderneren Wohnungen die sogenannten Bunkerzimmer, den Mamad gibt und insofern ist zum Glück bislang noch nicht allzu viel geschehen, aber wenn die Hezbollah mit ihren Raketen, die sie zur Verfügung hat, tatsächlich in, äh, durchkommt, ähm, dann kann sie Schaden zufügen, der auch mit den gesamten Raketenabwehrsystemen dann kaum noch ähm, zu, zu, zu stoppen ist. Und ich kann mich erinnern, noch vor ein paar Jahren habe ich äh, mit hohen Militärs äh, darüber geredet, was es denn heißen würde, wenn es einen Krieg mit der Hezbollah gäbe. Und da sagten die mir zu dem Zeitpunkt, das war etwa 2015, wir gehen davon aus, bei einem Krieg mit der Hezbollah, dass pro Tag trotz unserer Raketenabwehrsystemen, wenn die wirklich alles feuern, was sie feuern können, zwischen 400 und 1000 Raketen täglich in Israel einschlagen könnten. Und wenn man das mal hochrechnet, was das dann möglicherweise, wenn nur jeden Tag 20, 30 solcher Raketen in Tel Aviv einschlagen würden, was das dann einfach für die Moral, für die Wirtschaft, für die Bevölkerung bedeutet, dann kann man sich auch vorstellen, was dann Israel tun muss, nämlich mit einer so unglaublichen Brutalität schnell vorgehen im Südlibanon, dass es auf beiden Seiten einfach wirklich zu einem Desaster käme.
1: Die Frage ist, ob Israel das dann auch wirklich kann und die andere Ebene wäre dann die internationale. Politik In ein paar Tagen hätten die Gespräche zwischen Amerika und äh, Teheran oder Iran stattfinden sollen über das Atomabkommen. Irgendwo steht das ja auch im Kontext der Situation. Also die internationale Politik kann da vielleicht helfen zu bremsen oder die Eskalation auf dieser Ebene zu verhindern. Wie sehen Sie das im Moment?
0: Und ich glaube, was ganz wichtig ist im Moment tatsächlich, dass es einen Gesprächskanal zwischen Teheran und Washington gibt. Man kann wirklich nur vom Glück sagen, in dieser Situation, dass der aktuelle amerikanische Präsident Biden und nicht Donald Trump heißt. Denn da gab es keine Gesprächskanäle mehr. Und ich denke, was Biden und sein Außenminister anthony Blinken mit Sicherheit jetzt versuchen, ist Teheran sehr klar zu machen, Beispielsweise nicht die Hezbollah jetzt auch noch einen Zweifrontenkrieg eröffnen zu lassen mit Israel und möglicherweise auch ähm, mäßigend auf die Hamas und auf den islamischen Dschihad, die ja beide auch unterstützt werden, vor allem der islamische Dschihad in Gaza unterstützt werden von, von Teheran. Ähm, also da ist es erstmal sehr, sehr gut, dass es diesen Gesprächskanal gibt, ähm, denn die Iraner haben jetzt auch etwas zu verlieren. Sie brauchen ein Ende der Sanktionen. Biden hat das ja in Aussicht gestellt. Und insofern ist es nur gut, wenn da Gespräche stattfinden, um möglicherweise auch eine noch weitere Eskalation zu verhindern.
1: Aber viele befürchten ja, ein Ende der Sanktionen bedeutet, dass Iran noch stärker aktiv wird im Raum Israels, der Palästinenser und Südlibanon. Wie sehen Sie das?
0: Das ist keine Frage. Das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Da kommt aber es auch sehr darauf an, wie ein Wiedereintreten in diesen Nuklearvertrag dann tatsächlich ausschaut. Ähm, Außenminister Blinken sagt ja ständig, ähm, wir müssen nachverhandeln und wir müssen vor allem auch einen Vertrag machen, der bestimmte Aspekte, die das letzte Mal ausgeschlossen wurden, äh, mit einschließt. Aber ich denke, first things first. I mean, wir haben jetzt einen Krieg und wir müssen schauen, wie man möglichst schnell aus diesem Krieg rauskommt und was immer jetzt möglich ist, um diese Situation wieder zu beruhigen und zwar in einer Art und Weise zu beruhigen, dass auch die Sicherheit Israels nun wirklich nicht nur bis übermorgen, sondern auch auf längere Sicht wirklich erstmal garantiert ist. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass ähm, die Iran-Politik von äh, Premier Netanyahu ja nun auch ähm, nicht wirklich erfolgreich ist. Und damit reite ich jetzt nicht von den Geheimdienstoperationen, sondern ich meine von der aktiven und offiziellen Politik. Das Aussteigen aus dem Abkommen hat nicht viel gebracht. Die Sanktionen haben nicht viel gebracht. Der Iran ist mittlerweile dabei, ist ja auch bestätigt worden, Uran um fast 60 Prozent anzureichern. Also im Grunde genommen ist diese rigorose Politik die Linie, die Netanyahu gefahren ist und die er auch. Ähm, Donald Trump äh, aufoktroyiert hat, der ja ganz brav alles gemacht hat, was Bibi wollte, das hat alles nichts gebracht. Also de facto ist der Weg von Netanyahu völlig erfolglos und insofern muss man froh sein, dass äh, eine neue Administration versucht, einen anderen Weg zu gehen. Klammer auf mit der großen Frage, ob das dann erfolgreicher sein wird, das ist klar.
1: Am um Sonntagabend beginnt Schawot. Was glauben Sie, wird in den nächsten Tagen passieren, jetzt auf militärischem Feld?
0: Ähm, dass der Krieg weitergehen wird und die Soldaten während des Krieges
1: Käsekuchen essen. Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
0: Tachless Podcast.